0: Die Waldecker Bank und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee, die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kors. Hallo zusammen und willkommen. In dieser Ausgabe geht es um Menschen, die hier in der Gemeinde Diemelsee richtig was auf die Beine gestellt haben. Wie zum Beispiel David Biederwig, Jugendwart in der Feuerwehr Diemelsee in Ottla. Der machte sich stark für einen Feuerwehranhänger.
1: Dieser Feuerwehranhänger soll zu Ausbildungszwecken dienen, soll die Jugendwarte und die Jugendfeuerwehren vor Ort unterstützen, soll aber auch andere Abteilungen der Feuerwehr in Diemelsee unterstützen, heißt also Musikverein, oder aber auch, wenn eine Ortsteilfeuerwehr für einen Wettkampf oder Ähnliches äh, sowas braucht, dann ist natürlich der Anhänger auch vor Ort.
0: Lothar Lemberg, Diemelsees Bauamtsleiter, setzt auf intelligente Beleuchtung. Am neuen Verbindungsweg in Adorf zwischen der Straße und dem
2: Wohngebiet Reich. Der Neubau des Verbindungsweges, das ist eine ungefähr 190 Meter lange Strecke, die ja an den Bestandsweg anschließt. Und die analog zum Bestandsweg eben beleuchtet werden soll. Und auf diese 190 Meter sind das sechs Wegeleuchten. Was nun an diesen Straßenlampen so zukunftsweisend
0: ist, das wird er uns erzählen. Genauso wird uns Dirk Schlüchter einiges erzählen. Er ist Betriebsleiter im Adorfer Steinbruch der Rode-Gruppe. Der stellt uns nämlich einen XXL-Radlader mit 500 PS und einem Gewicht von 50 Tonnen vor. Ein Gigant! Der ganz leicht zu lenken
3: ist. Wenn man Gefühl für die Maschine hat, dann kriegt man auch so eine große Maschine hin. Ja. Jonas Preising aus Ottler sorgte für freies WLAN im Dorf.
4: Wir haben freies WLAN für die Dommelhalle und für das Feuerwehrhaus bereitgestellt. Da teilen wir jetzt den Anschluss von mir zu Hause. Da haben wir haben mit Richtfunk zu den beiden Standorten hingesendet und dort kann sich jeder mit den Endgeräten, ob Laptop, Handy oder Tablet, mit dem freien WLAN verbinden. Und ohne irgendwelche Bedingungen, ohne Sachen, die man akzeptieren muss und ohne Störerhaftung für den, der das Internet bereitstellt. Richtig stark.
0: Stark ist auch das, was René Nierhaus mit Wood Project in Flechtdorf aufgebaut hat. Eine kleine, feine Tischlerei. Grundsätzlich macht mir zum Beispiel auch viel Möbelbau Spaß. Paul Kretschmann, der kommt nicht aus Diemelsee, arbeitet aber als Versicherungsberater der R&V seit diesem Jahr in der Filiale der Bank in Ardorf. Der 23-Jährige hat seinen Kunden einiges zu bieten.
5: Mittlerweile haben wir sehr viele Mitgliedertarife extra für die besonderen Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken. Das geht über Sachversicherung wie Privathaftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, über die Kfz-Versicherung bis hin zu Lebensversicherung, Altersvorsorge, Vorsorgeversicherung, Krankenzusatzversicherung, eigentlich das ganze Spektrum. Und
0: Thomas Hauschild. Er betreibt in Heringhausen eine einzigartige Minigolfanlage, den Golfpark
6: und der sieht so aus. Das ist alles Kunstrasen und ist so ein bisschen wie so ein Patin Green gehalten, das Ganze hier.
0: Den Anfang macht wie immer Diemelsees Bürgermeister Volker Becker. Hier in der Gemeinde sind einige Windräder in die Jahre
7: gekommen. Die sollen nun teils abgebaut und durch neue, auch höhere, ersetzt werden. Das ist richtig. Wir haben ja viele Altanlagen, die in den 90er Jahren schon gebaut wurden. Die ist natürlich wirtschaftlich nicht mehr so in Schuss. Dort muss viel renoviert, saniert werden. Und deshalb hat die Firma Abowind aus Wiesbaden das Thema aufgegriffen und möchte gerne viele Anlagen zurückbauen und einige wenige neu bauen. Natürlich dann wesentlich höher. Und die Anlagen, die in Planung sind, sind irgendwo um die 52 Meter hoch. Wie ist denn da jetzt der Stand der Planung? Ja, einmal in der Gemarkung Fassbeck ist vorgesehen, da sollen 16 Windkraftanlagen zurückgebaut werden und neun Anlagen sollen neu gebaut werden. Und die haben dann wirklich eine Höhe von 52 Metern. Es kann auch sein, dass die Anlagen punktuell für gewisse Stunden oder Minuten pro Tag abgestellt werden müssen, wenn der Schatten zu hoch ist, zu weit ist oder die Geräusche zu groß sind. Das wird also alles mit berücksichtigt. Dabei im Genehmigungsverfahren wird auch auf die bestehenden Anlagen Bezug genommen und das wird dann alles vermischt. Und das Regierungspräsidium in Kassel muss dann eine entsprechende Lösung erarbeiten und wird dann die Genehmigung gegebenenfalls erteilen. Nun wird Fassbeck sicherlich nicht das einzige Dorf sein, wo du sagst,
0: in der Gemarkung des Dorfes werden Windkrafträder aufgestellt, die noch höher sind. Es gibt
7: ja noch ein weiteres. Ja, auch im Bereich Flechtdorf sind Repowering-Vorhaben geplant. Hier sollen acht Windräder zurückgebaut werden und neun neue sollen hier entstehen. Auch hier haben wir eine Gesamthöhe von ca. 250 Metern. Die Gemeinde Diemelsee hat vor Jahren ja schon einen Flächennutzungsplan mit Windvorhangflächen ausgewiesen. Und diese neuen Windkraftanlagen befinden sich fast überwiegend auch innerhalb der ausgewiesenen Vorhangflächen, dass wir als Kommune da auch nicht allzu viel großen Spielraum haben. Die Pläne sind auch inzwischen schon der Gemeindevertretung, aber auch den Ortsbeiräten entsprechend vorgestellt worden. Politische Entscheidungen wird es vor oder nach der Sommerpause geben. Okay, und wie schnell kann denn gebaut werden? Die Firma, oder ausgetauscht werden? Die Firma Abowind rechnet damit, wenn alle Genehmigungen und so weiter durchlaufen, dann wird es irgendwo Mitte 2023 vielleicht mit dem Abriss von Altanlagen und Neubau von neuen Anlagen begonnen werden können. Also noch ein bisschen Zeit ja. bis dahin. Wo wir aber gerade vom Abriss sprechen, es gab
0: einst in Heringhausen ein Sägewerk. Dort entsteht zum Teil jetzt ein neues Ferienwohngebiet. Wir kennen die Häuser ja schon. Aber dennoch gibt es jetzt einen Förderbescheid. Was besagt dieser Förderbescheid? Denn es geht
7: wieder um das Sägewerk. Die Gemeinde-Diemelsee hat ja das ehemalige Sägewerk der Firma Pack erworben, um auch dort eine weitere Entwicklung für den Ort selbst, aber auch für die Region umzusetzen. Und das Ziel ist es ja auch hier, einen Nahversorger mit entsprechenden weiteren Geschäften und so weiter anzusiedeln. Aber zunächst muss das Baufeld auch mal geräumt werden. Dort stehen jetzt ja noch Mauern rum, alte Gebäude und so weiter. Und hier hat die Gemeinde Diemelsee im Rahmen der Dorferneuerung einen Förderantrag gestellt an das Land Hessen. Und der ist nun positiv beschieden worden. Und wir können mit einer Förderung in Höhe von rund 156.000 Euro rechnen. Das freut uns sehr. Gerade für uns ist es schon als strukturschwaches Gebiet wichtig, dass wir uns weiterentwickeln können. Aber unsere Kasse ist auch ziemlich leer, dass wir so ein Vorhaben entsprechend auch gefördert bekommen vom Land Hessen. Und das Geld tut uns einfach gut. Bis Ende August soll alles abgerissen sein. So ist zumindest der Plan. Soweit für den Moment. Diemelsies Bürgermeister Volker
0: Becker. Wir kommen zu einem jungen Mann aus Ottla. 28 Jahre ist er alt, heißt David Biederbick und ist seit Kindertagen im Grunde genommen Feuer und Flamme für die Feuerwehr. Seit zehn Jahren ist er der Jugendwart der Feuerwehr Ottla, engagiert sich aber auch in der Kreisjugendfeuerwehr.
1: Da bin ich Fachgebietsleiter Wettbewerbe, also derjenige, der einmal die Wertungsrichter ausbildet und alle großen Wettbewerbe im Kreis leitet. Und natürlich auch noch jede Menge Sachen drumherum macht. Feuerwehr Olympiade im letzten Jahr zum ersten Mal digital und solche Sachen, da bin ich auch immer mit dabei.
0: Für David Biederbick und seine Kolleginnen und Kollegen, die sich um die 80 Mädchen und Jungen in den Jugendfeuerwehren in der Gemeinde Diemelsee kümmern, ja, da war das letzte Jahr nicht leicht. Bedingt durch die Pandemie konnten nämlich Treffen oder gemeinsame Übungen natürlich nicht stattfinden. Zuletzt im März vergangenen Jahres in Flechdorf mit dem Knotenwettbewerb Ja und danach
1: war erstmal Pause. Da mussten wir auch erstmal ein paar Monate ins Land ziehen lassen und haben dann aber festgestellt, wir können auch unter Corona Bedingungen Jugendfeuerwehr machen. Das heißt, wir haben digitale Angebote genutzt und auch zum selber mitmachen zu Hause, also wie kann ich Jugendfeuerwehr zu Hause machen, dazu aufgerufen.
0: Das klingt ja spannend. Kleinere Übungen zu Hause, wie etwa die Simulation eines Fettbrandes in der Küche?
1: Ja, Fettbrände nicht, aber man kann natürlich auch einen Feuerwehrknoten am Schnürsenkel üben. Man kann auch mal die stabile Seitenlage bei der Mama oder beim Papa ausprobieren. Man kann sehr viele Sachen auch zu Hause machen und dazu hat man einfach aufgerufen und es hat geklappt. Das haben viele Jugendliche in Anspruch genommen. Die
0: niedrigen Corona-Infektionszahlen lassen es glücklicherweise zu, dass wir Tag für Tag ein Stück mehr der vertrauten Normalität zurückgewinnen. Und auch die Jugendfeuerwehren in der Gemeinde Diemelsee legen wieder los. Neueste Errungenschaft ein
1: Jugendfeuerwehr Anhänger. Genau, also wir haben einen Kastenanhänger, kann man sich erstmal vorstellen, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er noch knalleweiß, ganz neu. Der wird jetzt aktuell bedruckt, sodass der auch Jugendfeuerwehrkonform aussieht, heißt, da kommt unser Logo drauf, da kommen unsere Comicfiguren drauf, also Captain Firefighter und Hydro Girl von der hessischen Jugendfeuerwehr, sodass man sehen kann, ja, was ist da eigentlich hinter? Und aus weiß wird rot, mit ein bisschen blau auch noch dabei, sodass dass dann auch wirklich aussieht wie ein Feuerwehranhänger. Darin? Von innen soll da so ein Wechselsystem drin sein, dass es das mit Koffern bestückt werden kann, sodass nicht immer eine feste Beladung drauf ist, sondern der so bestückt werden kann, wie der Jugendwart oder die Jugendfeuerwehr oder der Wehrführer, wer auch immer. Den benötigt.
0: Spannend sind natürlich jetzt die Koffer auf dem Anhänger, die für die Übungsabende mit der Jugendfeuerwehr benötigt
1: werden. Als Kernelemente sollen da zusätzliche Ausbildungsmaterialien drauf sein, also zum Beispiel Übungsfeuerlöscher, die man mit einem Kompressor wieder voll machen kann mit Wasser, wo auch eine Brennschale beißt, wo man einfach mal real auch einen Feuerlöscher in die Hand nehmen kann und auch mal benutzen kann und auch darf. Aber auch äh, Simulationen, für einen Notruf, um den abzusetzen. Dann aber auch kleine Brandversuche, die man machen kann. Ein Rauchhaus ist damit drauf, dass ich sehen kann, wie entwickelt sich denn eigentlich der Rauch in einem Haus und kann da verschieden steuern, kann da Rauchmelder. Loslegen lassen. Dieses Rauchhaus ist natürlich schon faszinierend. Das muss man sich so vorstellen wie ein Puppenhaus. Von hinten ist das so steuerbar, sind so kleine Luken, wo der Rauch dann durchziehen kann. Diese Luken simulieren dann letztendlich die Türen. Da sind auch wirklich echte Rauchmelder drin. Da ist eine kleine Rauchanlage drin, die wirklich Rauch oder Nebel mehr oder weniger produzieren kann. Das ist auch Licht mit drin. Mit einem kleinen Mischpult kann das alles angesteuert werden. Und ich kann da sagen, wo der Brand entstehen soll wo zieht der Rauch hin, wo muss ich zuerst die Leute retten oder auch was habe ich eventuell noch als Fluchtwege zur Verfügung.
0: Die Möglichkeiten, das Rauchhaus zu nutzen, sind vielfältig, David Biederbick.
1: Das kann ich natürlich dann auch sehr gut auch sogar noch außerhalb der eigentlichen Jugendfeuerwehren anwenden. Das heißt, das kann ich auch zur Brandschutzerziehung nehmen. Also Kindern im Kindergarten sehr gut zeigen oder auch in der Schule, was müsst ihr tun, wenn es bei euch anfängt zu brennen. Und das kann man sehr gut an so einem Puppenhaus, was eigentlich jeder kennt, simulieren. Und? Klar, was auch nicht fehlen darf auf so einem Anhänger, da kommen natürlich auch ein paar Spiele drauf. Also da ist ein Fußball drauf, da sind andere ganz coole kleine Spiele drauf, die man machen kann, weil man muss auch mal an die Feuerwehrtechnik irgendwann verlassen und sagen, wir machen heute Abend einfach mal nur Spaß und machen das, wir drauf Verlust haben. Sowas ist natürlich auch ganz wichtig.
0: Die Jugendfeuerwehr prägte nicht nur sein Leben, sie ist mittlerweile ein Teil seines Lebens geworden, ein Teil, den David Biederbick nicht mehr müssen möchte.
1: Ihn begeistert. Also, dass wir alle Gruppen wirklich mit einbeziehen. Also es wird bei uns auch wirklich nicht einer ausgegrenzt in irgendeiner Art und Weise. Sei es der, der im Rollstuhl sitzt, sei es der, der sich nicht so gut äußern kann, der geistig vielleicht Probleme hat. Das ist uns vollkommen egal. Es sind alle bei uns dabei und es machen alle mit. Und das Tolle ist dass auch die anderen Jugendlichen, dass man sieht, wie die mit an einem Strang ziehen. Auch gerade, wenn wir dann zusammen auf einen Wettbewerb fahren, da hat man immer, in der Schule würde man sagen, sind die Streber. Nein, das sind einfach nur Jugendliche, die ein besonderes Talent dafür haben, eine Gruppe auch dann direkt zu leiten, die meistens auch dann sofort Gruppenführer da bei einer Übung werden. Und da kann man sehen, wie die da auf die anderen Jugendlichen wirklich eingehen und die mitnehmen, die einfach die schwächeren Jugendlichen. Und das macht, muss ich wirklich sagen, echt viel Spaß. Das zu sehen. Jedes Mädchen,
0: jeder Junge in der Jugendfeuerwehr nimmt etwas Elementar Wichtiges fürs weitere Leben aus der Jugendfeuerwehr mit.
1: Sie nehmen auf jeden Fall die Teamfähigkeit mit, also dass man im Team stark ist, nicht alleine stark ist. Ich glaube, das kann man auch auf alle anderen Bereiche übertragen, sei es beruflich oder auch im privaten Bereich, wo man einfach im Team stark ist und auch gerne nach Unterstützung bei anderen fragen darf und sie auch nämlich meistens bekommt, die lernen natürlich auch eine gegenseitige Wertschätzung, weil ganz wichtig auch Vertrauen bei uns ist, also das Stichwort Vertrauen. Ich habe vor zwei Jahren eine Vertrauensübung mit meinen Jugendlichen gemacht. Und zwar, man hat ja immer so Jugendlichen, die auch in der Schule schon viel miteinander zu tun haben. Das heißt, ich habe genau jetzt mal die Jugendlichen zusammengepackt, die nicht viel miteinander zu tun haben. Man kennt ja seine Jugendlichen und habe sie in eine Halle gesteckt, die sie nicht, vorher nicht kannten, wo sie halt nicht wussten, wo was ist. Und es musste, wurde einem die Augen verbunden und der andere Jugendliche musste den, der die Augen verbunden hat, komplett durch diese Halle führen, einen festen Weg, ohne dass der irgendwo gegenläuft. Das bedeutet, dieser, der wirklich in dem Moment blind ist, muss seinem Hintermann, den er gar nicht so gut kennt, blind vertrauen. Das muss man üben, aber das kann man. Und das ist auch genau das, was wir nachher im Einsatz brauchen. Also wir müssen blindes Vertrauen haben in meinen Trupppartner, in meinen Gruppenführer. Ich muss wissen, der kann was. Und wenn der die Lehrgänge bei uns hat, wissen wir auch, die sind gut ausgebildet und wir geben auch das Vertrauen.
0: Alle Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren sind willkommen.
1: Einfach mal bei der örtlichen Feuerwehr danach fragen. Der Wehrführer, der weiß auf jeden Fall Bescheid, wer dafür zuständig ist. Und der wird dann den Kontakt weitergeben und dann nehmen wir jeden sehr, sehr gerne auf. Und besonders schön sind für David Biederbick Momente wie diese. Ja, ich bin jetzt zehn Jahre dabei. Ich habe vor zwei Jahren die ersten Jugendlichen, die die komplette Jugendfeuerwehrzeit ähm, begleiten durfte. Das heißt, sie sind mit zehn in die Jugendfeuerwehr eingetreten und ich habe sie auch gesehen, wie sie mit 16 den Grundlehrgang gemacht haben. Und dann mit 18, wo ich auf der Versammlung sagen musste, leider verlassen mich heute hier ein paar Jugendliche, aber natürlich bleiben die in der Einsatzabteilung treu. Und das ist natürlich auch toll zu sehen, wie man dann mit seiner Arbeit die Einsatzkräfte von morgen oder die Einsatzabteilung in den Ortsteilen unterstützt.
0: Der Reigweg ist ja für so manche Adorfer eine wahre Herzensangelegenheit. Genau deshalb engagierten sich ja auch viele von ihnen ehrenamtlich bei notwendigen Sanierungsmaßnahmen des kleinen alten Weges. Parallel dazu entstand ein neuer, Barrierefreier Verbindungsweg zwischen Bredelarer Straße und dem Wohngebiet Reich und das auf einer Länge von ungefähr 190 Metern. Und damit niemand abends, wenn es dunkel ist,
2: Angst haben muss, hinzufallen, gibt es dort natürlich auch Licht. Das ist eine Kofferleuchte, die jetzt den Weg ausstrahlen soll, aber natürlich eine Lichtemission hat, die auch zu einer Lichtverschmutzung beiträgt. Das sagt Lothar Lemberg,
0: Bauamtsleiter der Gemeinde Diemelsee. Sechs solcher Lampen wird es an dem neuen Weg geben. Lichtverschmutzung wäre nun, wenn diese Lampen die ganze Nacht über in voller Stärke erstrahlten. Das hätte so ein bisschen was von einem Grinstreifen und wäre natürlich nervig für die Anwohner, aber auch tödlich für viele Insekten.
2: Ja, letztendlich habe ich gedacht, bei diesem Weg könnte uns mal ein Licht aufgehen. Und es ist relativ neuartig, der Einsatz von dieser intelligenten Beleuchtung. Und das ist einfach so, dass die einzelnen Leuchten sensorgesteuert sind und im Ruhezustand eben nur 10 bis 20 Prozent ihrer Lichtleistung abgeben. Und sobald sich ein Fußgänger nähert, geht die Lampe eben auf die 100 Prozent Lichtleistung und leuchtet den Weg so aus, wie der Fußgänger das braucht, um dann nach einem bestimmten Zeitraum wieder auf die 10 bis 20 Prozent runter zu dem.
0: Aber keine Sorge, niemand muss jetzt sprinten, um im hellen Schein dieser Straßenlaternen die Wegstrecke hinter sich zu legen, bevor der Schein wieder etwas gedimmt wird. Das sind dann ein paar Minuten. Im Prinzip funktionieren also die Straßenlaternen wie eine Garten- oder Außenlampe am Haus mit Bewegungsmelder. So ähnlich kann man sich das vorstellen, genau. Der aardorfer Ortsbeirat findet die Idee dieser intelligenten Beleuchtung klasse. Zudem gibt es Fördergelder.
2: Es ist alles so weit vorgerichtet, die Lampenmassen stehen schon, sodass man dann diese Leuchten nur aufsetzen muss.
0: Jetzt muss Diemelsees Bauansleiter Lemberg nur noch die entsprechenden Kofferleuchten bestellen. Im Laufe des Jahres, das steht schon fest, werden sie angebracht. Abgesehen davon übernehmen mit diesen Straßenlaternen Adorf und die Gemeinde Diemelsee sogar eine Vorreiterrolle. Denn etwas Vergleichbares gibt es in keiner anderen
2: nordhessischen Kommune, sagt Lothar Lemberg. Das ist ja ein sehr kurzer Wegeabschnitt und ich sehe da schon das Potenzial, sowas auch mal zu testen, weil, wie man sieht, findet es immer mehr Anwendung. Und es wäre interessant, es dann auch in Eigenregie mal anzuschaffen und zu testen, wie wird es von den Bürgern angenommen. Und dieses System ist so variabel, dass man dann diese Zeiten einstellen kann und für weitere Projekte da auch gute Erkenntnisse gewinnt.
0: Jetzt unternehmen wir einmal einen kleinen Ausflug. Die Bredelager Straße von Adorf aus in Richtung Patberg entlang, an der Grube Christiane vorbei. Und dann kurz vor der Landesgrenze zu NRW biegen wir rechts ab, fahren den Berg hoch zum Steinbruch der Rode Gruppe. Hier im Steinbruch, da sind Fahrzeuge im Einsatz. Die wirken fast alle doppelt so groß wie vergleichbare Kipper oder Radlader, die wir so aus dem Alltag kennen. Einen speziellen, den stellt Dirk Schlüchter vor. Er ist der Betriebsleiter im Rodesteinbruch hier in
3: Adorf. Ja, das ist der Radler der Cat 988 K, den wir hier im Einsatz an der Wand haben. Die Maschine wiegt 50 Tonnen, hat etwas über 500 PS und eine Schaufel, die hat ein Fassungsvolumen von 6,9 Kubikmeter. Das heißt also, da gehen ungefähr so 14 Tonnen bei einem Ladespiel rein. Eindrucksvoll, oder? Ich bin also
0: sprachlos. Das kann Günther Netze auch sein. Solch ein riesiger XXL-Radlader mit seinen 50 Tonnen. Der muss ja irgendwann auch mal hier, hier nach Adorf in den Steinbruch gelangen. Nur kann der denn wirklich auf unseren Straßen
3: fahren? Nein, dafür ist er zu breit und zu schwer. Also wird mit einem Tieflader hier angeliefert und der Tieflader, der hat ein Begleitfahrzeug. Und der ganze Zug wiegt dann ähm, sicherlich etwas über 100 Tonnen. Und den kann man so auf normalen Straßen nicht fahren. Also es ist ein Sondertransport. Ja,
0: das ist eine Filigran- und Puzzlearbeit zugleich, weiß Betriebsleiter Dirk Schlüchter.
3: Ja, die kommen meistens über Aarholzen, weil die kleineren Brücken, die wir hier in der Nähe haben, die sind für solche Lasten dann nicht ausgelegt. Und wer so einen Schwertransport fährt, der muss schon mal einige Umwege in Kauf nehmen, um dann am Ziel zu gelangen. Ist
0: der Koloss dann am Ziel im Adorfer Steinbruch angekommen, Bleibt er dort auch die nächsten Jahre?
3: Also, wir rechnen die Maschinen eigentlich auf 20.000 Betriebsstunden und das sind ungefähr so zehn Jahre. Kostenpunkt. Also, der Radler, den wir im Einsatz haben, der kostet 650.000 Euro und von daher muss er schon recht robust sein und auch wenigstens die 10 Jahre halten, damit sich das überhaupt lohnt, so eine Maschine zu betreiben.
0: Andere bauen dafür ein großes Einfamilienhaus und haben das Grundstück dabei.
3: Ja, das ist wohl wahr, aber die Maschine muss auch einiges leisten. Wenn der am Tag zweieinhalb bis 3.000 Tonnen Steine aufladen muss und das gesprengte Haufwerk, dann muss so eine Maschine auch relativ robust sein und das Tag für Tag immer erledigen können. Der
0: riesige Radlader ist über vier Meter hoch. Da mussten Fahrer erst mal raufkommen.
3: Die Aufstiege, das ist relativ komfortabel. Und wenn man dann oben in der Kabine sitzt, hat man auch eine relativ gute Übersicht. Und die Maschine, ich sage mal, jeder, der einen Radlader kennt, der kennt die höchstwahrscheinlich noch mit dem Lenkrad. Also ja. die Maschine, die wir haben, die wird mit zwei Joysticks bedient. Und man hat dann einen luftgefederten und klimatisierten Fahrersitz. Und in der Kabine ist das Arbeiten schon eigentlich recht angenehm.
0: Als Betriebsleiter hier im Steinbruch lenkte Dirk Schlüchter schon jedes Fahrzeug auch diesen Radlader. Natürlich sei das in erster Linie Arbeit, so Dirk Schlüchter, mach aber auch schon
3: verdammt viel Spaß. Von der Bedienung her ist es eigentlich genauso wie einen kleineren Radlader zu fahren. Mal, man muss ein bisschen Gefühl haben für eine Maschine. Also wenn man einen Weidemann fahren kann, kann man auch den fahren? Wenn man Gefühl für die Maschine hat, dann kriegt man auch so eine große Maschine hin, ja.
0: Da kannte man den Ausspruch verdammt kein Netz. Ausschließlich von verzweifelten Fischern in der Nord- oder Ostsee. Heute ist dieser Satz verdammt kein Netz. Gang und gäbe auch in Teilen der Gemeinde Diemelsee. Zum Beispiel in Ottler. Zumindest wenn es ums Mobilfunknetz geht oder aber schnelles Internet. Nun gibt es ja mal zwei Möglichkeiten, die Zeit, bis sich grundlegend mal etwas zum Positiven ändert, zu nutzen. Entweder rumnölen und ewig schlecht gelaunt sein oder aber selbst aktiv werden, wie der 19-Jährige Jonas
4: Preising. Meistens hat man Funklöcher, Mobilfunk ist nicht gut ausgebaut, es muss einfach mal vorangehen. Mobilfunk wird nicht besser und so konnten wir jetzt durch Freifunk auch zum Beispiel schon auch digitale Versammlungen in der Dommelhalle abhalten mit zwei, drei Leuten und die sich zugeschaltet haben per Beamer zu einer größeren Veranstaltung.
0: Jonas Preising sorgt für Freifunk in Ottler und somit für freies WLAN. Er machte das möglich, wovon viele Ottlerer träumten. Dabei gibt er sich sehr bescheiden.
4: In Ottlar mache ich das alleine, werde aber von den örtlichen Vereinen unterstützt. Und auch von der Gemeinde Diemelsee. Die hat jetzt für Ottlar die... Hardware bereitgestellt und die Spende an Freifunk Nordhessen haben die örtlichen Vereine getragen.
0: Freifunk Nordhessen ist genau das Stichwort. Das Internet für jeden zugänglich zu machen, genau das ist nämlich das Anliegen des Vereins Freifunk Nordhessen. Inzwischen sitzt Jonas Preising selbst auch im Vorstand des Vereins. Der wiederum ist als gemeinnützig anerkannt und entstand aus dem Zusammenschluss des Freifunkvereins Frankenberg mit einer technikaffinen Freifunkgemeinde in Kassel. Aktuell betreiben die Mitglieder und Nutzer in Nordhessen rund 350 Zugangspunkte in Form von WLAN-Sendern, die einen sicheren und freien sowie kostenlosen Zugang zum Internet anbieten. Zwei davon, die gibt es in Ottler, einmal in und um die Dommelhalle und zum anderen in und rund ums Feuerwehrhaus. In der
4: Dommelhalle ist es etwas mehr, weil dort leistungsfähigere Hardware installiert ist, 25 bis 50 Meter jetzt in der Dommelhalle drumherum. In der Feuerwehr ist es etwas weniger, weil das, wie gesagt, ein schwächeres Gerät ist. Und an sich auch dann auf dem Dachboden steht, da sind also quasi direkt ums Feuerwehrhaus drumherum und im ganzen Haus selbst. Und
0: so funktioniert
4: es. Freifunknoten sind im Kleinen jetzt für zu Hause ab ca. 50 bis 60 Euro einmalig in der Anschaffung verfügbar. Da kommt dann die Freifunksoftware drauf. Das ist aber auch kinderleicht oder da unterstützt auch der Verein bei Fragen. Und dann wird der einfach an seinen vorhandenen, zum Beispiel die Fritzbox angeschlossen und ab dann sendet der Freifunk und... Der verbindet sich auch mit Freifunk-Routern in der Nachbarschaft. Und wenn der Anschluss zu Hause ausfällt, kann er trotzdem noch über den Nachbar kommunizieren. Und das ist ein quasi ein Mesh-Netz. Und wenn einer ausfällt, läuft es über die anderen, dann trotzdem ins Internet. Gewusst wie? Ganz wichtig dabei: Freifunk ist kein Ersatz für einen Internetanschluss, sondern eine Ergänzung eines Internetanschlusses. Der
0: muss natürlich auf jeden Fall irgendwo vorhanden sein. Wie eben bei Jonas Preising. Mit zwei Richtfunkantennen wurde die Verbindung zwischen den Standorten hergestellt. Diese Richtung an sind jetzt aber keine Meter hohen Masten. Nein, nein. Die sind so groß wie ein Suppenteller. Fallen also kaum auf. Und die Kosten für Jonas sind minimal. In mich
4: persönlich kostet es nichts, außer ein bisschen Strom und ein bisschen Internet. Das kann auch begrenzt werden. Also wie viel vom Internetanschluss geteilt werden soll für Freifunk. Das Einzige, der Freifunk Nordhessen hat auch Kosten dadurch und da wird eine kleine jährliche Spende erbeten in Höhe von ca. 20 Euro pro Standort. Diese
0: Dankeschön-Gebühr entrichten ja die örtlichen Vereine. Haften eigentlich nun jene, die dankenswerterweise ihren Anschluss für Freifunk zur Verfügung stellen für das, was die Nutzer im Netz so von sich geben oder für das Aufsuchen irgendwelcher Seiten? Ganz klare Antwort?
4: Nö. Zu Hause habe ich auch
0: einen Freifunkknoten
4: stehen. Da können sich alle, die jetzt in der Umgebung sind oder mal zu Hause sind, können sich damit verbinden und haben freies WLAN. Ich habe persönlich keine Haftung dadurch oder jeder, der einen Freifunkknoten betreibt, hat keinerlei Haftung, weil alle Daten zu Freifunk fließen und von dort aus ins Internet kommen. Und Freifunk ist Provider, also wie die Telekom und hat dadurch das sogenannte Provider-Privileg. Freies
0: WLAN an zwei zentralen Standorten in Ottlar. Und das dank des uneigennützigen Engagements eines 19-Jährigen, nämlich Jonas Preising. Das ist schon richtig klasse, was er da aufgebaut hat. Und die Ortlara selbst... Freuen sich alle. An dieser Stelle ein kleines Podcast-Rätsel. Ich um mein Holz. Wer sagte, Holz ist natürlich, es arbeitet, ich oh es ist wandelbar, es ist unersetzlich? René aus war das. Der Mann ist 29, verheiratet, Familienvater aus Lechdorf. Und genau dort betreibt er seit diesem Jahr seine eigene Tischlerei Wood Project. Direkt neben dem Feuerwehrhaus. Vielen Diemelsehern ist die Tischlerei durchaus bekannt.
8: Mein Vorgänger hat die
0: Firma seit 23 Jahren unter dem Namen Schreinerei Schaf geführt und hat sie dann dieses Jahr mich übergeben. Das ging alles ziemlich flott. In nur drei Jahren schaffte René Nierhaus den Weg über die Ausbildung hin zum Chef einer kleinen Tischlerei mit zwei weiteren Mitarbeitern.
8: Respekt. Das ist ein Wort, aber es war von Beginn der Lehre angeplant. Gut, der Zeitplan hat sich jetzt ein bisschen beschleunigt. Aber ich bin da froh, und Mutes und auch mit dem Herrn Schaf in Hinterhand und mit dem Mitarbeiter, mit dem Herrn Gatz, sind wir ein super Team
0: und kriegen bis jetzt alles bewerkstelligt. Die Auftragslage sei gut, so der Flechdorfer Jungunternehmer. An sich aber auch kein Wunder, den Kunden wird hier kaum ein Wunsch abgeschlagen. Wir machen Wintergärten,
8: Haustüren, Küchen, Möbel, Innenausbauten, Treppen, prinzipiell alles, was mit Holz
0: zu tun hat. Verschaffen Sie sich doch selbst ein Bild und schauen Sie auf der wirklich gelungenen Homepage vorbei unter www.tischlerei-woodproject.de Der Vorteil an Tischler ist halt, er kann gerade Wintergärten ganz
8: individuell gestalten. Wir haben ja jetzt hier unseren Ausstellungsraum angebaut an die Schreinerei, Wir können somit auch verschiedene Bauarten und Möglichkeiten aufzeigen. Alles, was mit dem Bewerk zu tun hat, von Gerüst aufstellen für den Wintergarten, Fenster einsetzen, den kompletten Innenhausbau,
0: Böden legen, alles aus einer Hand machen, das ist unser Vorteil. René, ihr Haus, ein absolut sympathischer Kumpeltyp, der sein Handwerk versteht und eine Menge Ideen hat. Und im Grunde genommen, auch wenn er einst etwas ganz anderes vor der Tischlerausbildung lernte, schon immer gerne mit Holz zu tun hatte. War
8: schon immer so mein Hobby. So sind wir halt auch zusammengekommen, der Herr Schaf und ich. Man hat immer eine kleine Werkstatt zu Hause, ein paar Handmaschinen. Ja, und so ein bisschen rumgebastelt immer. So ist halt jetzt was Konkretes draus geworden. War so die Erfüllung eines Traums mehr oder weniger.
0: Waldecker Bank ist für sie in jeder Lebenslage ein verlässlicher und guter Partner. Zugegeben, das ist ein ziemlich hoher Anspruch. Damit der auch überzeugend mit Leben gefüllt werden kann, arbeitet die Waldecker Bank eng mit der R&V-Versicherung zusammen. Die R&V ist nicht nur einer der größten Versicherer Deutschlands, sondern auch der starke Versicherungspartner in der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken, Reifeisenbanken. Und dazu zählt eben auch die Waldecker Bank und damit niemand aus der Gemeinde Diemelsee bei Versicherungsfragen nun lange Wege auf sich nehmen muss, treffen Sie den und v berater direkt in der Aardorfer Geschäftsstelle der Waldecker Bank. Der heißt Paul Kretschmann, ist 23 Jahre jung und seit Jahresbeginn für sie da.
5: Man lernt sehr viel, man lernt im Kundenumgang, man reift persönlich und mir macht es tatsächlich einfach auch Spaß mit dem Kunden zusammenzuarbeiten und auch in der Bank. Paul Kretschmann steht für
0: alle Versicherungsangelegenheiten zur Verfügung und hat natürlich auch den Überblick, welche Versicherungen besonders gefragt sind.
5: Momentan tatsächlich alles, was mit den Mitgliedertarifen zu tun hat. Also im Bereich der, der Sachversicherung, unsere Privatpolice, das ist ein Bündelprodukt, da ist die Privathaftpflicht, die Hausrat, Wohngebäude und die Rechtsschutzversicherung drin. Das läuft super, weil die von vornherein besonders rabattiert sind schon mal die neuen Tarife. Krankenzusatz ist immer ein Bereich, der vom Kunden gut angenommen wird, weil Zahnvorsorge, Zahnersatz, das ist immer ein Thema bei den Kunden auch. Lebensversicherungsgeschäft, da haben wir auch die Mitgliedertarife. Eigentlich alles, was mit Mitgliedertarifen momentan zu tun hat, läuft gut.
0: Diese Mitgliedertarife sind sehr lukrativ. Die R&V bietet nämlich Mitgliedern der Waldecker Bank besondere Preisvorteile und ausgezeichnete Leistungspakete.
5: Aber natürlich ist es vorteilhaft, Kunde der Waldecker Bank zu sein und dann auch Mitglied zu sein, um diese Mitgliedertarife zu bekommen. So sieht's aus.
0: Die Mitgliedschaft bei der Waldecker Bank ist also eine Voraussetzung. Unabhängig davon und egal, ob sie nun bereits Kunde der R&V sind, Sie können gerne mal zum Versicherungscheck bei Paul Kretschmann vorbeischauen. Einfach den Versicherungsordner mit Ihren aktuellen Policen und Verträgen unter den Arm klemmen
5: und los geht's. Das machen sehr viele Kunden und da setzen wir uns dann gerne zusammen. Sprechen alles durch, vergleichen die, die Angebote, die wir machen können mit den bestehenden Versicherungen und gucken dann, was die beste Lösung für den Kunden ist. Das Gute dabei? Wir unterstützen da. So gut wir können, dass der Kunde da so wenig Aufwand wie möglich mit hat. Sollte nun die
0: R&V ein für sie dann attraktiveres Leistungsspektrum oder noch bessere Konditionen anbieten und sie zur R&V wechseln wollen, ist gar kein Problem.
5: Sie werden
0: dabei nicht allein
5: gelassen. Wir unterstützen da. So also gut wir können, dass der Kunde da so wenig Aufwand wie möglich mit hat. Als
0: 23-jähriger Versicherungsberater liegen Paul Kretschmann insbesondere auch Gleichaltrige sehr am Herzen, die häufig, was den Schutz oder auch die Altersvorsorge anbelangt, doch eher unbekümmert durchs
5: Leben gingen. Auf jeden Fall. Es gibt bestimmte Versicherungen, da ist es umso besser, je jünger man ist, so nenne ich es mal. Ob das die Berufsunfähigkeitsversicherung ist, die das beste Einstiegsalter ist, eigentlich mit dem Beginn des Berufslebens, Ausbildungsbeginn, Studiumsende oder auch manchmal oder viele machen es auch schon während des Studiums, weil da richtet es sich vor allem nach dem Eintrittsalter und auch nach dem Gesundheitszustand. Und je jünger man ist, desto besser ist das für den Beitrag am Ende. Thema Altersvorsorge habe ich mich auch jetzt in letzter Zeit viel mit beschäftigt kommt ja viel auf einen zu und man bekommt es ja auch durch die Medien mit, dass die normale Rente, gesetzliche Rente nicht ausreicht. Deswegen muss man da selbst vorsorgen und je jünger man ist, desto besser ist es da auch, mhm. weil man auch schon mit kleineren Beträgen über die Laufzeiten hin viel erreichen kann. Und selbst wer es in jungen
0: Jahren versäumte, für die Altersvorsorge entsprechend etwas zurückzulegen und zu vermehren, und nun, im mittleren Alter aufwacht, lässt Paul Kretschmann nicht ohne einen Tipp aus seinem Büro in der Waldecker-Bank-Filiale
5: rausgehen. Je weniger Zeit man bis zur Rente hat, je mehr Risiko muss man denn heutzutage eingehen, weil sichere Verzinsung gibt es kaum noch. Sprich, man muss dann in Aktien oder in Fonds investieren, wo man dann mehr Rendite hat, dass am Ende dann natürlich auch was bei rumkommt und das Geld sich vermehrt. Bei
0: Anlagetipps wiederum stehen die Kolleginnen und Kollegen der Waldecker-Bank gerne zur Verfügung. Lernen Sie Paul Kretschmann kennen. Er ist regelmäßig für Sie da in den Räumen der Waldecker Bank an der Bredelager Straße in
5: Adorf. Ich bin immer montags und donnerstags hier, ganztägig. Am besten vorher einen Termin vereinbaren. Wir können auch gerne mit den Kollegen vorne am Schalter einen Termin ausmachen oder montags und donnerstags reinkommen. Und wenn ich gerade Zeit habe, dann können wir uns gerne zusammensetzen.
0: Paul Kretschmann, ein gebürtiger Frankenberger, der sich hier im Upland
5: richtig wohlfühlt.
0: Und da er erst seit Januar R&V-Kunden betreut, kann er sich auch noch sehr gut an diesen hier erinnern.
5: Kunde Nummer eins, den man vollständig beraten hat, das ist schon, schon was Besonderes dann gewesen. Wo man gesagt hat, gut, hat alles geklappt, wie man sich das vorgestellt hat, der Kunde ist zufrieden und das ist ja immer die Hauptsache.
0: Golfanlagen gibt es ja nun wirklich jede Menge, aber hier in der Gemeinde Diemelsee, genau gesagt in Heringhausen, bietet der Golfpark oberhalb von Göbelsee-Hotel. Wirklich etwas Einzigartiges. Zum einen liegt die gesamte Minigolfanlage am Hang, zum anderen besteht sie nicht wie üblich aus 18 Bahnen, sondern aus 13. Und das ganz bewusst.
6: Weil die Gemeinde Diemen sie 13 Ortschaften hat. Und die ganzen Bahnen sind so thematisiert, dass sie sich an den Diemensteig halten. Das ist zum Beispiel die Bahn 1, ist zum Beispiel, da steht der Dommelturm. Der nachgebaut wurde, wo man dann durchspielt. Oder wir haben die Staumauer nachgebaut und, oder nachempfunden, will ich mal eher sagen. So sind halt 13 Höhepunkte des Diemelsteigs hier quasi zu erspielen. So
0: erklärt es Thomas Hausschild, Chef des Golfparks. Einige Bahnen, die haben es wirklich in sich, die sind schon herausfordernd.
6: Würde ich sagen, die sind zwei Bahnen. Das ist einmal etwas weiter unten da vorne, das ist die Bahn 3. Das ist so St. Muffat-mäßig gehalten. Da braucht man schon ein paar Schläge mehr. Und einmal zu rechten mit dem Kloster Flechtdorf. Fünf bis sechs Schläge wird man da schon brauchen, wenn man gut durchkommt.
0: Ja, eine besonders ruhige Hand und auch Konzentration sind dabei schon wichtig. Das
6: Schwierigste bei der Bahn C mit dem Kloster ist halt, dass es da... Ziemlich bergauf aufgeht und wenn man nicht richtig trifft, der Ball sehr weit wieder zurückrollt. Und die Bahn 3 unten mit der St. Muffat ist sehr kurvig gehalten, will ich mal sagen. sind <lacht> sind halt ein paar Klippen eingebaut. Thomas
0: Hauschild ist als Chef vom Ganzen, Berlin Bahn natürlich schon geübt. Vor sieben Jahren der Kammer nach Heringhausen übernahm nicht nur den Golfpark, sondern auch die Diemelsteighütte, die auf dem Grundstück liegt. Eine urgemütliche Holzhütte mit einer Sky-Sports-Bar, einem wunderschönen Ausblick auf den Diemelsee und leckeren hausgemachten Köstlichkeiten. Am Anfang gab es ausschließlich hausgemachten Flammkuchen aus dem
6: Steinofen. Jetzt mittlerweile haben wir auch Pizza im Angebot. Dann habe ich spezielle Bratwurst, die ich in Beringhausen beim Metzger herstellen lasse. Das sind halt so Bratwurstscheiben, heißen Woodies bei mir, Wurstdisk. Ja, so ist das halt auch immer ein mehr, bisschen mehr geworden. Also besonders Wert legen wir auch drauf, dass halt alles frisch gemacht wird und so gut wie alles ist auch rausgemacht. Ob das die Gullerschuppe ist oder ob das die frischen Pommes sind oder sonst was sonst so auf der Karte steht. Na,
0: auf den Geschmack gekommen? Dann schauen Sie doch mal vorbei. In Thomas Hauschilds Diemelsteighütte und im Golfpark in Heringhausen. Alle Infos dazu und viele Bilder, die gibt es auch im Netz unter www.diemelsteighütte.de. Zum Schluss dieser Ausgabe unseres Podcasts. Bei uns am Diemelsee sind wir wieder im Rathaus bei Volker Becker, dem Bürgermeister, gelandet. Volker, wenn es um Erfolgsgeschichten geht, dann spielt das Anrufsammeltaxi sicherlich eine ganz große Rolle, oder?
7: Ja, gerade nicht auf dem Land. Anrufsammeltaxi ist gerade für den ländlichen Bereich und hier für die Gemeinde Diemelsee ein wichtiges Thema. Denn ohne Anrufsammeltaxi kommen Sie einfach schlecht weg. Ich meine, in der Großstadt, da gibt es die Straßenbahn, die U-Bahn. Und vor allen Dingen Busse. Und die Busse fahren hier durch viele Orte einfach nur ein, zwei Mal am Tag durch und bringen vielleicht mal ein paar Schüler vorbei, sonst nichts. Und beim Anruf Sammeltaxi habe ich die Möglichkeit, das telefonisch zu buchen, irgendwo eine halbe Stunde vorher, und kann das sehr flexibel nutzen. Und die Gemeinde Diemelsee beteiligt sich schon seit vielen Jahren daran. Und wir hoffen, dass wir es das in den nächsten Jahren auch weiterhin noch finanzieren und unterstützen können. Wir würden uns natürlich auch freuen. Wenn das Netz weiter ausgebaut werden könnte, gerade auch für Ältere oder Personen mit Einschränkungen in der Bewegung, die einen Rollator brauchen, einen Rollstuhl haben, ist es manchmal sehr mühselig, nur alleine bis zur Bushaltestelle zu kommen. Und da wäre es wichtig, wenn das Anrufsammeltaxi flexibler wäre und vielleicht auch gerade diesen Personenkreis dann nochmal zu Hause abholen könnte. Aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden damit. Und einen besonderen Wunsch hätte ich noch, wenn wir einfach über die Landesgrenze hinweg bis Maasberg, Brilon, sowas auch weiter ausbauen könnten. Im Moment noch Zukunftsmusik? Im Moment Zukunftsmusik, ich habe es schon wiederholt versucht, aber die Westfalen sind manchmal noch ein bisschen stur. Das heißt
0: also, das andere Sammeltaxi, das es möglicherweise aus Marsberg gibt oder einen Bus, kann nicht
7: bis nach Heringhausen fahren und umgekehrt genauso wenig? Das ist so, weil die Mittel aus NRW nur in NRW angesetzt werden dürfen und aus Hessen nur in Hessen. Wir haben zwar ein Europa, aber das andere zielt scheinbar auch noch.
3: <lacht>
7: Herzlichen Dank. Die Zahlen wiederum, was sagen die aus? Die Zahlen sind nach wie vor sehr gut. Sowohl die Diemelseerbevölkerung bevölkerung vor allen Dingen, aber auch sehr viele Gäste nutzen das anrufsammeltaxi Und wir haben letztes Jahr trotz Corona über 11.000 Gäste, die das anrufsammeltaxi genutzt haben. Das freut uns sehr und zeigt auch, der Bedarf ist da, es wird angenommen. Herzlichen Dank, Volker Becker. Und damit endet nun
0: bei uns am Diemelsee im Juni 2021. Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal im Juli. Mein Name ist Lars Kors. Das war bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Präsentiert von der Waldecker Bank und der Rode Gruppe.